0: muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto, soy Ale Lobato, de nuevo en una entrega de este programa a Cuentagotas, en donde estamos terminando ya de revisar la historia de México, han sido unos cuantos programas, poco más que diez, eh, y hemos logrado, en, como en breves episodios, revisar desde los cimientos de nuestro país en Mesoamérica y con este programa y el que sigue estamos cerrando este ciclo de programas de Historia de México. Como saben los que siguen el programa, la semana pasada terminamos de ver la revolución, revolución y contrarrevolución y nos quedamos en el gobierno de eh, Cárdenas, de Lázaro Cárdenas. Bueno, eh, digamos que terminando este eh, episodio de la revolución, Empieza lo que conocemos como los gobiernos priistas, esto ya también lo platicamos la semana pasada, con Calles, que funda el Partido Nacional Revolucionario y va a empezar una época de institucionalización del país. Bueno, la historia del siglo XX la podemos ver de una manera muy aburrida o de una manera un poquito más analítica y menos tediosa. Si en vez de estudiar presidente por presidente, vamos comentando... Eh, sí, por supuesto, pues, quienes estuvieron al cargo, pero sobre todo, ¿cuál es el trasfondo del impulso en nuestro país de esta, de esta etapa? ¿Qué está sucediendo a nivel internacional? ¿Qué, eh, ¿Cómo es que México intenta consolidar un proyecto de nación? Eh, la conclusión, esa la platicaremos la próxima semana, es bastante triste, como lo sabemos. El proyecto de nación hacia mediados del siglo parecía estar avanzando y empezar a funcionar. Eh, aún con la hegemonía del PRI, que, que realmente siempre la tuvo durante este periodo, pero aún así con, con avances muy claros hacia un, un país fuerte. Y en algún punto de, de, después de esta transición en los años 50, 60, las, las cosas políticas se quebraron y la economía empezó a responder a intereses totalmente ajenos a los, a los intereses y al bienestar del pueblo. Entonces es una historia que nos permite, de hecho es como me parece urgente analizar este periodo porque hay que, hay que como retomar las riendas, me parece, de este país y, y ver en, en qué momento se quebró el proyecto de nación. Pues con esta expectativa un poco triste pero realista, eh, comenzamos la revisión de la historia de México de 1929 y hoy llegaremos hasta el gobierno de Echeverría, o más bien dejaremos a Echeverría para la próxima, terminaremos con el gobierno de Díaz Ordaz en 1970. Pues bienvenidos, soy Ale Lobato, este es su programa a Cuentagotas. Veamos, hacia 1929-30 México era una sociedad principalmente agraria, mayoritariamente urbana, había, las ciudades no eran muy grandes y la mayoría de la población se encontraba en el campo. Eh, esto va a cambiar radicalmente en el siglo XX porque México se va a convertir justamente en estos 50-70 años que siguen en un país primordialmente industrial, abandonando... Lo que yo considero, en lo personal, una de las mayores riquezas que tenía nuestro país, que era su fortaleza agraria y la gran cantidad y capacidad de producción que teníamos en ese ámbito. Bien, otro cambio del siglo XX interesante es el crecimiento poblacional enorme que tiene México durante este siglo. Es un fenómeno mundial, no es un fenómeno únicamente mexicano, sino mundial, pero la, el crecimiento poblacional es espectacular durante el siglo. Las cifras pues hablan por sí solas. Hacia 1900 eh, éramos entre 13 y 14 millones de habitantes. Para 1910 la población al inicio de 1910 era de poquito más de 15 y al final de la revolución, hacia 1920, era un millón de menos personas, 14 millones más o menos. Eh, esta cifra se suele relacionar con la revolución. Ciertamente hubo muchas bajas, muchísimas muertes durante la, la revolución pero también hubo una gripe española, una, una influenza de gripe española que también mató cerca de medio millón de personas en este periodo. Entonces, no solo fue la revolución, sino también esta gripe que, que cercenó la población. Bueno, pero vean, 1910, 14 millones de personas. Hacia 2016, a la actualidad, somos alrededor de 116 millones. Entonces, ¿qué Real, prácticamente 100 millones de personas más Nada más en este siglo Pues es interesante porque Obviamente el país va a ser otro En 100 años Por todas las cuestiones que vamos a analizar Pero ya con saber la cantidad de personas Que viven en el país Nos podemos dar cuenta del radical cambio Que ha sufrido nuestra nación Durante los últimos 100 años Pues, ¿qué podemos decir del PRI? Eh, toman el poder, como sabemos, la familia revolucionaria con calles y durante los próximos 70 años se van a mantener en el poder. No es una cosa que nadie sepa en el país, más bien es aceptado popularmente. El PRI tuvo un régimen autoritario que tuvo sus arreglos con los diferentes sectores de poder del país eh, la, la, las relaciones internacionales con el sector empresarial para mantener una cierta estabilidad y un crecimiento que, que permitieron justamente que, que el PRI se consolidara como partido hacia los años 50 y se quedara en el poder durante bastante tiempo más eh, ¿Qué pasa con el con este siglo? Es un es el momento en que por fin podemos hacer una nación. El siglo anterior, el siglo XIX, ya lo estudiamos y fue un siglo perdido en, en luchas intestinas y en invasiones extranjeras, en intereses mezquinos, una política guiada por los militares que tampoco nos daba muy buenos resultados porque resolvían sus problemas con asesinatos y golpes de Estado. De modo que el siglo XIX pues, lo podemos dar por perdido, 100 años de atraso y tenemos los 100 años que siguen, que son los del siglo XX, pues con un proyecto que parece, parece empezar a consolidarse y de pronto fracasa, como ya les comenté. Eh, por hacer la revisión y vincular, digamos, este, este momento del siglo XX, les recordaré lo que vimos la semana pasada. Eh, al terminar el gobierno de Calles, él toma realmente el control de los siguientes tres presidentes, que son Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, con un poco más o un poco menos de independencia, estos presidentes gobernaron bajo la sombra y las decisiones y la dirección de, de Calles. A este periodo se le conoce históricamente como el Maximato, por lo que les había dicho que a Calles se le nombra el jefe máximo de la revolución. Pasando esto, eh, toma el poder, bueno, viene una crisis muy fuerte durante el Maximato, viene una crisis muy fuerte mundial, la crisis del 29, el crack de la bolsa de Nueva York, que desplomó las exportaciones de México y nos metió también en un problema económico que un poco desprestigió el, el papel de Calles. ya o sea, no era directamente él, pero ayudó a, un, a como el descrédito de, de su papel como la sombra detrás del poder en el país. Ante un escenario de esta magnitud, hay elecciones después del gobierno de Berardo Rodríguez y gana Lázaro Cárdenas. Eh, Cárdenas hizo muchísimas reformas de, Por las cuales ya comenté también Yo considero que el, al que deberíamos llamar jefe máximo de la revolución Es a él, a Lazaro Cárdenas Porque es quien, quien dio con hechos resultados De las demandas revolucionarias Bueno, lo primero que hace en el poder Una de las primeras acciones es o, Obliga a Calles a pedir disculpas y a irse del país Y lo sacó del país, fue exiliado Después eh, emprendió el reparto agrario, todo lo que ya le habíamos hablado de, la, de las reformas eh, hacia ejidos. También hizo reformas en el sector educativo, impulsó muchísimo las campañas de alfabetización. Con Lázaro Cárdenas fue el principio de la disminución del índice de analfabetismo en el país, que también, así como el poblacional, es una cifra alarmante. Hacia principios del siglo sabía leer el 20% de la población, sabían leer y escribir. Y hasta finales del siglo, eh, solo el 6% de la población está en condiciones de analfabetismo. No vamos a negar que este impulso lo, lo inicia Lázaro Cárdenas con sus reformas educativas y campañas masivas de alfabetización. También instituye los sistemas de salud que van a expandirse como un beneficio social en todo el país. Y pues hoy, aunque estén fracasando y no tengamos muchos medicamentos en el seguro, existe el seguro y eso pues, fue un logro de, del gobierno de Cárdenas eh, como lucha social, como respuesta a las, a las reivindicaciones populares. Pero, bueno, sí, sabemos el resultado al presente de estos proyectos. Sin embargo, pues son, son cosas que, que el país debería retomar. Otro acierto de Cárdenas es el, la recepción... ...de muchísimos refugiados de la Guerra Civil Española. Y en lo personal digo que es un acierto... ...porque con esos refugiados... ...llegaron muchísimos eh, intelectuales y científicos... ...que le dieron un impulso enorme... ...a la vida intelectual y académica de nuestro país. Ellos, por ejemplo, fundan la Casa de España... ...que es una institución que se dedica a la investigación... ...y a la producción del conocimiento. Hoy esta institución es el Colegio de México... Y, y bueno, como eso, pues llegaron a inyectarse de cerebros nuestras instituciones educativas de nivel superior y en todos los niveles. Eh, desarrollo científico también tuvo un gran impulso y pues fue un acierto también humanitario esta, esta acogida que tuvo Cárdenas. También otro éxito de, de Cárdenas fue la organización de las clases trabajadoras. Él defendió el derecho a huelga, hizo varias reformas que defendían a los trabajadores sobre todo mexicanos dentro de las empresas extranjeras y de hecho uno de estos eh, episodios fue el que provocó la expropiación petrolera porque esto comenzó con un fallo de la Suprema Corte de Justicia que se había impulsado a favor de defender el salario y algunas reivindicaciones eh, obreras de los trabajadores dentro de la industria petrolera, es decir eh, eh, Cárdenas provocó una serie de reformas que protegían a los trabajadores de empresas extranjeras que exportaban el petróleo mexicano. Las empresas no estuvieron nada contentas con este fallo de la Suprema Corte y lo desconocieron, desconocieron el fallo y entonces pues Lázaro Cárdenas enfurece, se, se, se indigna frente al desconocimiento pues de las pautas que está indicando el país y provoca la expropiación petrolera que fue pues sí la compra de toda la infraestructura y correr a las empresas, sobre todo estadounidenses, británicas, que tenían eh, la, explota la explotación de nuestro petróleo La expropiación petrolera fue un evento que, que generó muchísimo nacionalismo y una gran popularidad de Lázaro Cárdenas Es decir, el petróleo para los mexicanos Y de hecho con esta reforma, no solo la expropiación, sino se fortalece eh, la constitución en el sentido de defender los bienes de la nación bueno, por eso y algunas otras cosas, cada, cada quien tiene su opinión y es válida. A mí me parece Cárdenas tal vez el culmen de la revolución y además uno un, un presidente verdaderamente comprometido con las causas de nuestro país, con las causas más sensibles y sociales de nuestro país. Bueno, claro, Cárdenas era de izquierda y dentro de esta tendencia a la protección de los trabajadores se gesta un nuevo partido político, no hay que ser muy sagas para adivinar que frente a la izquierda cardenista se gesta el PAN en 1930 el PAN es fundado con Manuel Gómez Morín a la cabeza justamente con la intención de hacerle un contrapeso a esta tendencia socialista del gobierno de Cárdenas 1940 toma el poder Manuel Ávila Camacho, estamos en el mundo, está la Segunda Guerra Mundial tomando una fuerza inusitada, todavía tomando una ventaja enorme los nazis y bueno de esto hablaremos en otros programas en el futuro que, que platicaremos de Primera y Segunda Guerras Mundiales pero en el contexto mexicano es importante señalar eh, el papel que tuvo la guerra para nosotros Sabe, todo el mundo sabe que tuvimos una pequeña aportación a los aliados que se dio debido al, a que los nazis hundieron un buque petróleo mexicano. Este buque se llamaba Potrero del Llano y pues fue hundido en 1942. Por supuesto, pues México no podía quedarse con los brazos cruzados y eh, se involucra en la guerra por parte de los aliados. Ante la respuesta del gobierno mexicano, pues los alemanes nos hunden otro otro buque, el Faja de Oro, que estaba en el Golfo de México. Y bueno, los alemanes hundieron este buque con torpedos submarinos y pues México, con estos dos eventos, pues ya estaba involucrado en la guerra. Por lo cual, el Secretario de Defensa pues, decide ya enviar al Escuadrón 201, el famoso Escuadrón 201, para apoyar la guerra pues, del bando de Estados Unidos y los aliados. Nuestro escuadrón formó básicamente refuerzos en la, lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, ya les digo que después estudiaremos esto, y pues era un batallón más o menos pequeño, este famoso escuadrón 201, era en realidad muy pequeñito, estaba formado por 25 aviones, 30 pilotos y 300 personas de personal en 1944. Eh, fue una aportación minúscula, pero pues, es lo que México podía involucrarse un poco, en todo caso, para defender la honra y, en más caso, quedar bien con los Estados Unidos. Bueno, esto sucedió en el sexenio de, de Miguel Alemán. Después, eh, en ese sexenio también, la economía nacional se, des, se desata porque la guerra, contradictoriamente a lo que pasa en la mayoría de los países, para México fue beneficiosa. Estados Unidos contrató muchísima mano de obra y además empezamos a generar un montón de productos que vendíamos a Estados Unidos y pudimos, o el proyecto nacional, fue la sustitución de importaciones. Dado que los países extranjeros estaban teniendo menos producción y teníamos menos importaciones, eh, se impulsó a la industria nacional para que se generara muchos productos que México no hacía antes. Este crecimiento del, del empresariado pues también fue un importante eh, impulso y resultado de la Segunda Guerra Mundial favorable para nuestro país. En este contexto, el presidente Ávila Camacho da un empuje a la modernización. Sobre todo se desarrollaron fábricas, cuadros técnicos y empuje de la clase obrera. Y dentro de esta como modernización del país e industrialización, disminuye la importancia que se le está poniendo a la agricultura México durante el, todo el siglo va dejando de ser un país agrícola y pues en ese sentido eso es una opinión pierde uno de sus grandes, de, de nuestras grandes fortalezas pero ciertamente pues se industrializa el país no un, una cosa a precio de la otra se desarrolla más el mercado interno México empieza a, a mover y a producir como ya les dije y también a consumir mucho más productos mexicanos también Ávila Camacho fomenta los sindicatos, pero ya con este sesgo priista, porque justamente en su sexenio el partido cambia de nombre nuevamente, de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, PRM a PRI. Eh, en ese sexenio cambia el nombre y también comienzan estas prácticas, sobre todo de mantener copados y comprados a los sindicatos. Eh, donde se les daban prebendas, privilegios a los líderes sindicales. El más famoso, por supuesto, es Fidel Velázquez al frente de la CTM, que controló por más de medio siglo a favor del PRI y en realidad controlando y, y no defendiendo, como era su labor, eh, los intereses obreros, sino al revés, ¿no? defendiendo y propiciando la estabilidad obrera, pero a favor del partido. Bueno, este asunto de los sindicatos es un tema eh, que nos genera todavía hoy en día un montón de problemas de corrupción y de deuda y de fuga de dinero, además de que pues se sigue manteniendo al sector obrero en una condición de sometimiento. Esta práctica, pues les digo, empieza en este sexenio de Ávila Camacho. Hacia 1946 toma el gobierno Miguel Alemán, el sexenio de, de Alemán se va a caracterizar por la, el desarrollo de la industria de la construcción, los medios masivos de comunicación, más crecimiento urbano, realmente la migración rural a urbanas fue exponencial en su sexenio y, por ejemplo, llega la televisión comercial, empiezan a surgir las televisoras eh, comerciales, sobre todo Televisa. Eh, y los aparatos empiezan a, a, a ser parte de la vida cotidiana, otra cosa que lacera mucho la sociedad mexicana pero que se vuelve una presencia permanente dentro del hogar mexicano a partir de este sexenio que las televisiones empezaron a, a comercializar y a, pues, a guiar realmente las, las tendencias de pensamiento de moda y de ritmos de vida que tiene nuestro país, bueno fue un fenómeno mundial pero en este sexenio fue cuando llegó a México 1952 eh, llega al poder Adolfo Ruiz Cortines eh, durante los dos sexenios que siguen que son los dos Adolfos, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos son eh, sexenios donde se, se vuelve muy centralizada la toma de decisión del país eh, eso también se vuelve un rasgo priista, donde las decisiones las tomaban realmente desde la capital de México y unas cuantas pocas personas bueno, como éxito del sexenio de Ruiz Cortines, podemos reconocer el, la declaración en el área Oficial de la Federación del derecho al voto de las mujeres. Por fin, hacia este año, en el 53, se legaliza y primero votaremos en el 55. Eh, inusitadamente tarde y un poco ofensivo para nuestra, nuestro país porque pues, lo, México se, se tardó demasiado en legalizar este, esta situación. También eh, sucede lo que llamamos el milagro mexicano. Eh, hubo un proyecto económico que se llamó Desarrollo Estabilizador y lo que intentaron fue mantener las tasas de inflación estables y, y se logró. También eh, internacionalmente seguíamos con las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y entonces era un momento favorable para la economía mexicana. Y así se le conoció el milagro mexicano, producto del desarrollo estabilizador eh, se desarrolla mucho eh, infraestructura, el gobierno invierte en infraestructura, en carreteras en energía y en telecomunicaciones bueno, es importante resaltar que, que así como ha sido en toda la historia de México este crecimiento o estabilidad económica no, no llegó a todos los sectores en esta época se gesta, realmente se consolida la clase media mexicana la clase media que trabaja para o trabajamos para como burócratas o como empleados de empresas, crece mucho esta clase media, resultado de, de la industrialización y de la, pues, la posibilidad de vivir una vida urbana en, en estas condiciones económicas pues, más modernas, pero también pues dependientes de las grandes empresas o de gobierno. Eh, hay nuevos patrones de consumo, de ocio, se vuelve muy de moda la vida de la ciudad, pero también a la vez en las ciudades están creciendo cinturones de miseria. Alrededor de las grandes urbes empiezan a crecer este, los sectores que vienen también del campo, pero no a formar parte de la clase media, sino del sector popular, a trabajar en puestos pues, de servicios bajos. Y, y, y ellos quedan a vivir en esto que llamamos cinturones de miseria o las afueras de las ciudades, en donde son colonias muy populares, sin servicios, a veces colonias improvisadas o lo que llamamos colonias formadas por paracaidistas, gente que llega y se instala a vivir ahí, pues sin, sin una organización previa, sin infraestructura. Pues así es México, ¿no? Va creciendo económicamente al precio del de beneficio de unos cuantos. Tenemos también, uh, por esta época, eh, en los años 60, digamos, para, para marcar esta, esta diferencia económica, el 10% de la población tenía alrededor del 50% del, del ingreso económico del país. Esto es durante los años 60. También eh, empieza la época, también rasgo priista con los dos Adolfos, de las represiones muy fuertes de los levantamientos populares. Eh, esta violencia sie siempre excedida del priismo mmm, surge, de, digamos, se pone de moda muy fuertemente en estos, en estos sexenios y es algo que se va a mantener hasta hoy en día, no es, no es algo que se haya eliminado de nuestro país no tenemos a, a el fenómeno de Yotzinapa, Tlatlaya y bueno todas estas experiencias priistas que no que, que, se siguen, que siguen sucediendo en nuestro país cuando los vemos en el poder nuevamente y para qué son estos, estas represiones, pues mantienen el miedo el miedo en la población y el miedo es una arma magnífica para mantener a un pueblo sometido y cansado y, y, y aplacado. Entonces, eh, volvemos a ver, eh, ahora que ha regresado el PRI al poder, estos mismos fenómenos que ya sucedían. Hacia finales de los años 50 eh, fue famosa la huelga ferrocarrilera, que fue durísimamente reprimida con asesinatos de sus líderes también, asesinatos y encarcelamientos masivos, la huelga cañera, famosa porque por Rubén Jaramillo, que, que organiza una huelga cañera en contra de los, de los patrones y, y un poco buscando la, el bienestar o, o, o más derechos y protección para los trabajadores. Y, y en el 62, pues matan misteriosamente, lo matan a él y a su familia, sin que haya nunca juicio ni resultado de este asesinato. Rubén Jaramillo fue un personaje interesante porque fue valiente en, en luchar por estos... Eh, beneficios sociales y enfrentarse a las grandes empresas de los cañeros y, y pues el resultado fue su asesinato. ¿Qué pasa? Lo matan a él que era famoso ya, matan a su familia también, no cosa siempre innecesaria y que va a ser pues también una herramienta del amedrentamiento y del miedo. Bueno, después toma el poder hacia 1964 y hasta el 70, Gustavo Díaz Ordaz. Este personaje terrorífico, eh, yo relaciono mucho a Díaz Ordaz con, con Peña Nieto, tienen cosas en común como, como ser ba personas bastante desagradables ¿no? para, para escucharlos. Mm, de, durante el, el sexenio de Díaz Ordaz se desatan guerrillas, de, sobre todo en Guerrero, en otras partes de la República, pero las más importantes o famosas, son las de General Vázquez y Lucio Cabañas, en Guerrero, y estas guerrillas también son disueltas y hechas polvo por eh, la hiperviolencia del gobierno. Eh, hay un fenómeno mundial durante el gobierno de Díaz Ordaz, los movimientos de la juventud, los movimientos estudiantiles, en Francia, en Asia, en China, concretamente, Estados Unidos, el movimiento hippie, y en México da por resultado el movimiento estudiantil que conocemos como el movimiento del 68, que conocemos su resultado en, en dos, tanto en 1968 como el halconazo del 71, van a ser masacrados, encarcelados y amedrentado todo el movimiento, de nuevo sembrando el miedo en la población, pero también en la desinformación, o sea. ...asesinatos y muertes... ...y por otro lado la imagen internacional... ...de las desinformaciones, en México no pasa nada... ...todo está estable... Eh, ...del movimiento del 68... ...habría que hacer todo un programa... ...solo de eso... ...ya en el futuro que, que, que tengamos... ...más espacio en este programa... Me, ...me gustaría hacer un programa que enfoque... ...todo este movimiento porque... Eh, la gente del 68, los que eran jóvenes en el 68, son la generación que ya está en la tercera edad en nuestro país en la actualidad, hacia el 2016 17 que estamos, y cuando ellos ya no estén dentro de 30 años, 20, 30, 40 años, eh, esto va a quedar disuelto en los análisis de la historia, lo sabemos, si seguimos votando por el PRI y perpetuando estos cotos de poder que nos hacen olvidar el precio altísimo que ha pagado nuestra sociedad por... La, por la lucha de nuestros derechos y de nuestras libertades y, y, y de una mejor calidad de vida, realmente. En ah, próximo, el próximo programa hablaré más de eso, pero México tiene todo para ser un gran, gran y estupendo país y, y nos sobra una clase política y empresarial de pronto, eh, abusiva, violenta, que han costado un precio demasiado alto para todos los demás, los que somos mayoría. Bueno, esto son reflexiones a partir del movimiento del 68 y curiosamente, mil, septiembre de 1969, existe el famoso video de Díaz Ordaz echándose la culpa, aceptando la culpa de los actos del 68, y aún así, increíblemente, muere sin juicio político este hombre. Bueno, sí, habrá que decir que murió poco tiempo después, murió en 1970, en diciembre del 70, pero de todas maneras, ese año que pudo haber recibido bastante juicio y, y, y haber pagado alguna culpa, pues realmente nunca, nunca se le enjuició. Y sí murió poco después, quién sabe si, si a la larga hubiera tenido alguna repercusión, pero eso, la historia ya no sucedió, pues, en la historia ya no sucedió. Con este episodio tan terrorífico de la guerrilla de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el movimiento del 68... Y la asquerosa impunidad y cinismo de estos presidentes puristas termina este programa un poco desmoralizante y empezaremos el siguiente nada más para cerrar todo este ciclo de historia de México con Echeverría y comentaremos un poco hasta el presente, realmente hay siempre hay que unos cuantos años para evaluar la historia, pero haremos una revisión de lo que ha sucedido en los últimos sexenios y... Bueno, me gustaría también terminar el programa con una reflexión acerca de, de las potencialidades que tiene nuestro país y las propuestas que, que deberíamos empezar a gestar para cambiar completamente el rumbo, que este tercer siglo de independencia nos sirviera verdaderamente para llevar a México, si no a ser una potencia económica, que lo personal no es uno de mis mayores intereses, sí un país donde la gente viva con la calidad de vida que nos merecemos, por tener un país tan rico en recursos y con tanto bagaje cultural. Bueno, en ese sentido lo tenemos todo y habría que, que reformar el camino de nuestras decisiones políticas. Pues con eso terminaremos el próximo programa, creo que ya me estoy adelantando mucho. Espero que les haya resultado interesante esta revisión del siglo, de esta parte del siglo XX y que nos escuchen en el último programa de Historia de México el próximo lunes que tengan excelente tarde. Se quedan a escuchar la programación de Radio Numancia. Soy Ale Lovato y nos escuchamos la próxima semana.